0: Idag ska vi tala om bön, för vi har sagt att det här året 2016 upplever vi att det är också ett bönens år. Och det finns någonting med bönen som är väldigt viktigt. Och någonting med bönen också som gör att det är lätt att glida bort ifrån bönen på något förunderligt sätt. Och det är också så att när vi läser det gamla testamentet så ser vi för Israels folk hur de var välsignade, hur de var glada, hur det gick bra för dem när de höll sig till Herren. Och när de hade ordning på gudstjänstlivet, när de hade ordning på sitt andliga liv. Men sen plötsligt så bara, så går allt så bra. Och man bara glider bort och man glömmer att ha ett andligt gudstjänstliv. Och så plötsligt så upptäcker man, men... Var är glädjen? Var är friheten? Var är framtidsvisionerna? Var är Guds härlighet? Om man hade tappat det. Och man kunde nästan inte ens sätta fingret på när försvann det. Man bara upptäckte att ja, vi har tappat någonting. Och så här kan det vara också med bönelivet och med Guds liv. Allting snurrar på och vi är väl välsignade och det går bra. Och plötsligt så bara upptäcker vi vi har tappat någonting på vägen. Amen. Och därför är det så bra med ett nytt år. Och en ny start. Amen. Tycker du det är bra med ett nytt år? Det gamla är förgånget. Någonting nytt har kommit. Grämelse bor i Dorars bröst. Så håll inte på att gräm dig över det du skulle ha gjort i fjol och inte gjorde. Du kan inte göra om det. Men i år är år. Eller hur? Nu är det ett nytt år. Nya möjligheter. Och vi får ta tag i det här året. Och... Eh, det står så här lite i apostlärningarna, det andra kapitlet. Och vi har redan läst där, men vi vill läsa vi från vers 42 i apostlärningarna 2 och 42. Sen ska du få några citat om bön efter det. Men det står så här: Om alla de här som hade döpt sig 3000 och alla som var lärjungar till Jesus, så var det någonting som de höll fast vid. Och vers 42 säger så här. Det höll troget fast vid apostlarnas lära. Alltså vid undervisningen av skrifterna. Och gemenskapen. Väldigt viktigt med gemenskapen. Vid brödsbrytelsen. Det är det vi ska göra här idag. Och bönorna. Det var fyra saker. De höll troget fast vid. Apostlarnas lära Alltså skriften Att läsa Bibeln Att lyssna till Guds ord Höll fast vid gemenskapen Det var en som sa så här Att man brukar säga att man odlar gemenskap Har du hört det uttrycket Man odlar gemenskap Och det är någonting väldigt bra Därför om du vill odla någonting Så måste du köta om det Eller hur? Om du slutar vattna blommorna där hemma Så blir det bara att gå och köpa plastblommor till slut och det är inte så kul. Man måste hålla på med det man odlar. Och gemenskap är någonting man odlar. Därför är kyrka för väldigt viktigt när man kommer till kyrkan. Till exempel. Men också att vi har gemenskap. Hemgrupperna. Är du inte med i en hemgrupp? Kom och var med i en hemgrupp. För det ger också en andlig gemenskap. Och, och, utöver det. Och, och överhuvudtaget. Om man ser så här. När man är ensam så kan man få en massa konstiga idéer. Är det någon fler än jag som har fått det? Och därför är det bra att kunna dela sina idéer och tankar med någon annan. Och någon annan säger, ja det där var nog inte så bra kanske. Eller, ja det där var låtet, ja, ja man hör liksom på att det kanske man behöver fundera lite själv. För ibland så både frågar man och svarar sig själv. Och det är inte alls sagt att man ger rätt svar på sina egna frågor. Så gemenskapen är väldigt viktig ibland Att man inte snurrar iväg och får någon uppenbarelse Som ingen annan håller har fått på jordklotet Det är jättefarligt, eller hur? Det är bra att vara med i en gemenskap Och sen höll de fast vid någonting annat De höll fast vid brödsbrytelsen Vad betyder det? Jo, att hålla sig till det centrala i evangeliet det var vad Jesus gjorde på korset när han dog på korset. Vi är frälsta av nåd. Vi behöver påminna oss att ta emot Jesus. Och det han gjorde för oss av nåd. Påminna oss om att det är Jesus som betalade priset. Det är inte vi som betalade priset. Han betalade priset. Och vi tar emot det. Vi behöver ta emot det åter och åter igen. Och påminna oss om frälsningen. Och sen det fjärde de höll fast vid. Det var bönerna. Amen, du vet bönen Det är lite abstrakt ibland Bönen Men det är också någonting som har med tron att göra För att egentligen är det ju så När vi ber Så talar vi ju rakt ut i luften Egentligen Eller hur Vi ber Gud i himlen Gud i himlen, var är Gud? Ja, vi tittar genom taket Han är där uppe någonstans Men det är inte så Gud är här eller hur? Genom sin ande. Jesus sa, när ni är samlade i mitt namn så är jag mitt ibland det. Amen. Och därför är bönen någonting som man måste inta och träna sig i. Bibeln säger att uh, fysisk övning är till någon mån nyttig. Men andliga övningar är nyttigt på allt sätt eller hur? Det är bra att träna Och tränar vi vår fysiska kropp så hålls den i trim Men vi behöver träna vår andliga Invärtes också Och bönen är just en sån sak Som kan vara lite abstrakt Och därför har det med tron att göra ja, Bibeln säger Den som ber utan att tro Han kan inte få någonting eller hur? Därför behöver vi sätta tro till våra böner. Och ibland är inte bönen bara att jag ber om någonting i tro. Ibland är bönen att jag har gemenskap med himmelens Gud. Amen. Amen. Så bönen är inte bara att prata till Gud. Bönen är också att lyssna på Gud. Ja. Martin Luther sa så här. När du ber bönen fader vår och Gud börjar tala till ditt sinne sluta med samma be och skriv upp vad han säger till dig. För det Gud talar är viktigare än vad du talar. Det var Martin Luther som sa så. Och det är väldigt bra, för i bönen ibland så kan Gud tala till oss. Och då är det bra att tänka till och ha den här dialogen med Herren. Först några citat om bön. Vi kan se om vi får upp de här. Bön är att se verkligheten ur Guds synvinkel. Ja, jag läste en bok lite grann om, om, om bön. Jag tyckte att vi ska ta det nu. Vi ska ha bön den här veckan. Eh, onsdag kväll till lördag kväll. Och ska ha olika teman varje kväll tänkte jag. Och eh, den, här, den här citatet är så härligt tycker jag. Bön är att se verkligheten ur Guds synvinkel. Amen. För ibland när vi börjar be så känns det så hopplöst. Ibland när vi är i en situationer av oro och hopplöshet och vi tänker vad ska jag göra det bästa vi kan göra det är att sätta oss ner och börja be till Gud eller hur vi kan sätta oss ner och be till himmelens Gud och när vänder vi, då vänder vi oron till en bön till Herren och då börjar vi se ur Guds perspektiv Amen jag vet inte om du har varit med om det det har du säkert varit med om att du har hört dig själv be bönar du inte riktigt tror på. Men det kommer från ditt hjärta. Du har kanske först talat och du har oroat dig och sagt massa negativa saker. Och så börjar du be och så säger du Gud tacka att du är med mig. Gud tacka att du är större än varje omständighet. Gud tacka att du är mäktig att förändra den här situationen. Fast bara fem minuter innan sa du jag tror det är omöjligt. Men när du börjar be så börjar du koppla ihop med himmelens Gud. När, du, när vi börjar be så börjar det komma från insidan saker. Och Gud blir stor. Amen. Och därför är det här så bra tycker jag. Bön är att se verkligheten ur Guds synvinkel. Du kommer ihåg den här berättelsen från gamla testamentet. När profeten och hans lärjungar. Och, och, och hans lärjunge, och, och de vaknade på morgonen och de såg ut och de såg, såg lärjungen att hela berget, hela området där de fanns var omringad av där. Och han sa, ack min herre, nu förgås vi. Men profeten sa någonting annat. Han sa, tack min herre. Därför att han sa, herre öppna tjänarens ögon så att han kan se. Och då står det att Gud öppnade tjänarens ögon. Och han såg hela den himmelska härskaran som var med dem. Amen. Halleluja. Vet du vad? När du känner dig ensam, övergiven, så är det inte sant. Därför Gud är med dig. Vi läste här nu innan dopet. Och se, jag är med dig alla dagar in till tidens slut. Gud är med dig. Och att be dig att se verkligheten ur Guds synvinkel. En annan. Bönens mening är att vi griper tag i Gud Inte i bönesvaret Amen Det är någonting väldigt viktigt För ibland är vi så fokuserade på bönesvaret Och får vi inte bönesvaret exakt i rätt klockslag och rätt minut ja, då är det ju fel Då blir man så bitter och besviken Men jag tror det är viktigt när vi ber Att vi fokuserar på givaren Inte bara på det han ska ge Amen. Därför att du är ett Guds barn. Du är, och jag, vi är förbundna med den levande Guden. Och låt oss eh, gripa tag i Gud. Amen. Låt oss gripa tag i honom som har makten att förändra allt. Jag tror att du precis som jag många gånger har bett böner som vi är tacksamma för att de inte blev besvarade. Eller hur? För vi ser någonting här och nu Och vi börjar be om någonting Och efteråt så ser vi Tack gode Gud att det inte blev så För det har vi mycket bättre nu När det blev på ett annat sätt och det är också en del av verkligheten. Och därför ska vi inte vara så alltid fixerade på bönesvaret. Vad Gud kan ge oss. Utan fixera det på. Vem är Gud? Han som är allsmäktig. Han som håller himlen Och jorden i sin hand. Han som är mäktig. Att göra långt mer. än ja, Vi kan be eller tänka om. Halleluja. Jag gillar det. Gud är mäktig att göra långt mer än vad vi kan be tänka om. För vi är lite begränsade ibland i vårt tankesätt. Vad Gud kan göra. Och ibland så tror vi att inte Gud kan göra så mycket. Men han kan göra långt mycket mer. Ska vi förvänta oss det, det här året? Att Gud ska kunna göra mera än vad vi kan be tänka om. Det är där som vi trodde det kanske inte blir så bra. Kanske det blir jättebra. När Gud får ta hand om det. Amen. Och den tredje citatet här. Bön är inte monolog utan dialog med Gud. Guds röst i respons till min är den allra viktigaste delen. Amen. Gud, bön är inte bara monolog. Och det här tror jag vi får träna oss på. Att också förvänta oss att Gud talar till oss i bönen. Och ibland tror jag Gud har svårt att få stoppa oss. Få tyst på oss. Vi ber och vi ber och vi ber. Och, och, och han försöker komma in där med en liten grej emellan. Och vi bara drar på. Och sen när vi har bett färdigt så är det slut. Nu har vi bett färdigt. Nu går vi. Och Gud undrar. vad, vad, vad får jag komma in här? Och jag tror att det finns olika, många olika sorters av bön. Och, och Bibeln säger att vi kan vara alltid bedjande. Och det här. Är ju ett sätt att också lyssna till Gud. Vi kan vara bedjande i vår ande. Vi kan vara bedjande i vårt hjärta. När vi sitter i bilen. När vi är på jobbet. Vi kan be i olika situationer. Och Gud kan också tala till oss i de mest vittskilda situationerna. En del säger så här. Ja, jag, jag hörde Gud när jag stod i duschen. Att Gud talade till mig. Kanske det var Gud som fick tillfälle att du var tyst just då. Eller man upplever Gud ofta när man vaknar på morgon. Som Christian sa, morgonen när jag vaknar så bara känner jag att jag vill bli döpt. Ja. Kanske det var Gud som fick tillfälle att komma igenom innan vi börjar med våra bönelistor. Så att be och att fokusera på givaren som är Gud tror jag är viktig. Och också förvänta oss att han talar till oss. Och hur kan Gud tala till oss? Jag läste om John i show en gång. Jongen unsho han är, han är en gammal man och han är grundade världens största församling, lokala församling i Seoul i Sydkorea, som har över 800 000 medlemmar och de har gett bort en massa kyrkor och så vidare. Han har på sin livstid sett en buddhistisk land förvandlas till ett kristet land kan man säga. Och när han eh, hade sina barns små, de växte upp och så sa han till sina pojkar. Ni får inte störa pappa när jag förbereder predikan. Jag har stängt min dörr till kontoret. Så får ni inte störa. För då så, så förbereder jag min predikan inför söndagen. Och jag talar med Gud. Och en dag så kommer Hans grabbar och sa. Du pappa. Du inte, talar inte riktigt sanning. Vadå? Vad säger du? Jo sa han. Du säger när du predikar att Gud har talat till dig. Att säga olika saker. Men jag har stått utanför din dörr och lyssnat. Och inte en enda gång har jag hört att Gud har sagt någonting till dig. <laughs> och vad säger man då till grabben? Jo, det är sant. Gud talar inte på det sättet som vi ibland tänker att han talar. men hör bara röst som kommer. Borong, så här. Eller med en skrift på, på, på väggen eller på himlen eller någonting. Gud talar genom våra sinnen. Gud talar i våra tankar. Gud talar i, 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 genom andra människor till oss. Gud kan tala i bilder. Gud kan tala i en förnimmelse i vårt inre. Och det är det där som Bibeln talar om: att träna sitt öra att höra vad anden säger. Att träna sitt öra att lyssna på lärjungar sätt. Och hur kan man träna sig? Jo, man måste vara redo att göra misstag. Eller hur? Vilket budskap den första söndagen. Amen. Men det är viktigt. Vi måste våga pröva. Hur ska man lära sig att lyssna på Guds röst? Om man inte vågar göra misstag. Att det här kanske faktiskt jag det fel. Men jag kanske hörde rätt också. Och det här tränar man sig i mer och mer att lyssna till Guds röst. Och så många gånger är det när man ställer sig upp och predikar. När man är pastor i en församling och har varit det under lång tid och ska predika söndag efter söndag. Det är mycket roligare att åka runt och predika. Då kan man bara predika så här så åker man vidare. Och ingen har hört ens predikan förut. Men man kan inte predika samma predikan varje söndag om och om igen. Utan man måste be Gud, vad ska jag säga? Hur ska jag säga? Och, och, och ibland känner man, jag har ingenting att säga. Och så kommer det någon tanke. Ja men tala om det här. Och så tänker man, vad ska jag tala om det här? Och så, så måste man gå på det som man upplever och det är det också som i våra liv, även om vi gör fel och du upplever att du har hört Guds röst och du gensvarar till det så blir du inte dömd för det som du gör fel. Om det blir fel, utan du blir efter din intention. Hur uppfattar du av Guds röst? Därför det är det en trosvandring. Vi måste alla göra det som vi uppfattar att Herren säger till oss eller hur? Och det är här i den här dialogen med Gud. Gud talar verkligen till alla sina barn på olika sätt. Kommer du ihåg i Bibeln när Filippus som hade väckts i Samarien. Och det står att hela staden kom i rörelse. Hela staden blev berörd av Guds kraft. Och så kommer den här rösten och säger Filippus gå ut på vägen som går till Damaskus. Det är gasa va? Det så? Den är tom på folk. Kan det här vara rätt va? Här är massor av människor. Här är det värsta. Det är helt underbart. Den här stan är glad för Jesus. och Jag var varit en del av det här. Och Nu kommer rösten och säger gå ut. Och ställ dig på en tom väg. Den är tom på folk. Det första reaktionen är det, det. är fienden som talar till mitt hjärta. Eller hur? Men han hade tränat sig att lyssna och han gick och därför får han möta den här etiopiska hòmannen. Och när vi läser kyrkohistoria så kan man härleda det, den här träffen. När den etiopiska hòmannen bjuder in honom i sin vagn så förvandlas hans liv och efter ett tag så säger Fili för den etiopiska hòmannen får jag bli döpt. Så där på den tomma vägen kommer de till ett vatten och han blir död. Och senare vet vi att norra Afrika blev en av kyrkans starkaste centrum. Amen. När kyrkan växte fram. Och mest troligt så var det här en väldigt bidragande orsak. Det såg väldigt lite ut. Men det här med att höra Guds röst i vårt sinne. Det är ju väldigt känsligt. Därför att i vårt sinne så hör vi ju allting. Eller hur? Vi har både bra saker och dåliga saker. I samma kola samma så kommer det väldigt ljus glimtar. Och det kommer väldigt mörka tankar ibland. Eller hur? Och hur ska vi urskilja de här? Jo, Bibens ord. I brevet så står det så här. Guds ord är levande. Och det är kraftigt. Och det är skarpare än ett svärd Så det kan urskilja keloande och ande, märg och ben. Och det är över hjärtats uppsåt och tankar. Därför behöver vi alltid pröva våra beslut och våra tankar som vi får med Guds ord. Och gemenskapen. Eller hur? Det var det de höll fast vid. Och läran gemenskapen och vad Kristus har gjort. Så det här var tre citat om bön. Och vi ska inte prata så jättemycket mera om bön nu. För vi ska praktisera att be under veckan. Och vi ska tala nästa söndag också om bön och fasta. Därför jag tror jag att det är någonting som vi behöver komma in i som en andlig disciplin mer och mer. Det är så att vill vi uppnå saker och ting inte för oss själva men för andra människor för no någonting som är runt omkring oss vill vi se en förändring då behöver vi också vara med och förändra oss själva det var en som sa så här att vissa människor de vill vända upp och ner på hela världen och sin omgivning men de orkar inte vända upp och ner på sin egen taldrick. det var väldigt utmanande jag glömmer jag aldrig det Är jättelätt. ja det ska vi göra men när det kommer till de här praktiska sakerna, men andlig disciplin. Till exempel som Bibeln talar mycket om, bön och fasta, och avstå från olika saker, avhålla sig från olika saker, till förmån för att söka Gud. Jag tror det är jätteviktigt i den här tiden som är. Hur ska vi träna våra öron att höra vad anden säger? Amen, för Bibeln säger i de yttersta dagarna: ska det komma en mängd människor som ska tala ord, som kliar folk i öronen. Säger precis det man vill höra, och säger någon, någon man inte, någonting man inte vill höra, så går man därifrån. Och det är inte riktigt bra, för ibland är det så att det som svider, det renar också. Amen. Så vi ska fortsätta tala om det här. Men jag vill ge dig eh, det, ja, eh, en väldigt praktisk enkel sak när det gäller bön. Och det är att be. Hur ber vi en vardaglig bön? Hur kan bön bli någonting som vi alla kan göra varje dag? Och då så vill jag bara uppmuntra dig att göra någonting som jag själv gör. Kanske varje dag på året, ibland flera gånger per dag. Någonting som hjälper mig otroligt mycket i mitt böneliv och det är bönen Fader vår som är i himlen. Och ibland så har jag blivit så uppmuntrade av det. Vi var i Jorgen för, 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 för något år sedan och då så hade vi en tjej med som skulle tolka. Hon kom egentligen från Armenien och då så peppade till er mobiltelefon och då var klockan två eller vad den var på eftermiddagen. Vi var på väg till ett möte. Hon sa Ja, oh, Nu är det dags att be fader vår. I vår församling har vi bestämt oss att vi alla ber varje dag klockan två fader vår. Så har de lagt in det på mobiltelefonen. Ska vi be, sa hon, i bilen. Helt fantastiskt. Så bad vi där på vägen någonstans i orgen. Fader vår som är de bara på sina olika språk och vi bara på vårt språk. Jag tänkte, var fantastiskt. En ung tjej som var liksom mitt i livet men hade fått hjälp med den här saken. Och jag tänker, det här är någonting som kan träna oss och hjälpa oss. Och jag har lagt där nere på bordet om du vill ta där eh, några sådana här böneguide för daglig bön, fader vår. Jag kan printa ut fler om de tar slut. Och det är så enkelt, fader vår som är i himmelen. Ska vi se om vi får upp någonting. Här på väggen. Vi kan alla bönen fader vår. Men jag vill uppmuntra dig att vara med. Fader vår som är i himlen. Tacka och prisa Gud för att du är frälst. Att du är hans barn. Att du har barnaskapets ande. För att om du säger fader vår som är i himlen. Så betyder det att han är din pappa. Om man är, har en far så är man ett barn. Det tycker jag är väldigt härligt att påminna sig om att jag är ett guds barn. För vad det än händer så måste det gå tillbaka till ett grundtron i våra liv. Och det här så har jag berättat förut när jag, när jag gick på bibelskolan för många år sedan på 80-talet. 30 år sedan, och så fick jag en så jobbigt därför att det blev så andligt liksom prestation på mig, och jag upplevde att alla andra var så glada och så starka och så fria och allt möjligt. Det, det hände så mycket, men jag kände ingenting, och en dag på, på ett starkt möte där så bara så, så kände jag, jag orkar inte med det här längre, så jag gick ut där i kafeteria. Och fienden talar till mig Du är helt okänslig andligt Du kommer aldrig att bli, komma in i din kallelse Och det du upplever att Gud kallar dig till Titta på de andra De gråter, de skrattar, de hör och de, de hör vad Andes säger Du känner ingenting Och då gick jag ut därifrån Och jag gick till kafeterian Jag glömmer det aldrig Och jag beställde en glass trut. Och jag satt mig ner och så åt jag en glasstrut och så bara sa jag till mig själv och rakt ut. Om jag aldrig blir någonting i Guds rike, kommer aldrig in i min kallelse, struntar jag fullständigt i. Jag är i alla fall ett Guds barn. Amen. Halleluja. Amen. Och då, amen. Det är värt en applåd till Jesus. Halleluja. Amen. Amen. Och där och då bröts det någonting över mitt liv. För det var jättejobb jättejobbigt, andliga, andliga saker kan vara otroligt frustrerande, jobbiga. För man kan inte ta på det, man vet inte hur man ska komma ut ur det alltid. Men när jag satt där och åt den där glassen i kafeterian så var det som bara, den där pressen rann ifrån mig. Och jag bara landade i fader vår som är i himlen. Jag är ett barn till dig. Jag har en pappa i himlen. Jag är ditt barn. Oberoende vad som händer. Amen. Tacka för att himlen är ditt hem. Att Jesus har öppnat en ny och levande väg genom sitt blod. Tacka för att han är din egen far som aldrig överger eller lämnar dig. Halleluja. Saltanet 27 säger om även din far och mor överger dig så ska jag dock aldrig överge dig. Det är någonting så helt underbart. Amen. Någonting underbart. Det andra, eh, helgat vare ditt namn. Tacka och välsigna Gud för vem han är. Tacka för namnet Jesus som är över alla andra namn. När vi säger Jesus namnet, då vibrerar det i andevärlden. Amen. Betjän dig till och tacka Gud för hans olika namn. Och då är det inte alltid så lätt att komma ihåg hans namn. Men man kan få hjälp av att man har skrivit ner det. Och kanske vi får upp det som nästa bild. Hans olika förbundsnamn i Bibeln. Vem är han? Vad är Guds karaktär? Ibland kan man komma ihåg någonting. Herren, min rättfärdighet. Det finns jättefina hebreiska namn på det här. Men Gud hör det inte mer om du kan ett hebreiskt namn. på Eller om du säger Gud, du är min rättfärdighet. Det är du som har betalat priser. Det är du som har tvättat mina kläder rena. Du har gett mig rättfärdighetens mantel. är min frid. Amen. Jehova shalom. Frid. Läkedom. Sundt sinnelag. Herre min frid. Det är hans namn. Herren som helgar mig. Amen. Är du glad för att han helgar oss? Att han inte överger oss, fördömer oss. Utan han kallar oss till bättre. Herren helgar oss. Ett annat av Herrens namn är Herren, den alltid närvarande. Gud är med oss. Gud finns närvarande. Och det här är någonting väldigt underbart som jag har fått lära mig. Och, 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 och man får lära sig olika saker genom livet. När man lyssnar på predikan, det här var Ove Linders som pratade om det här så fantastiskt bra om Guds närvaro. Han sa så här, Gud är alltid närvarande. Men det är när du också är närvarande Det uppstår ett möte Och det här tyckte jag var jättebra Och alla som är föräldrar Känner igen sig När dina barn har pratat med dig Och du är inte närvarande Och efter ett tag säger du va? Och de säger ja men du har lovat redan Vad har jag lovat? Du vet, man sitter och tänker på någonting annat Och så vidare Och det är precis som med Gud Gud är ju alltid där men den är när vi också är närvarande. Därför är bönen en jättestor hjälp att bli närvarande. Amen. I bönen så fokuserar jag mina tankar. Ibland ser vi att vi ska knäppa våra händer. Det bara kan vara hjälp att inte hålla på med allting annat. Att sluta sina ögon kan ibland vara ett hjälp att inte titta på någonting annat. Det är inget nödvändigt, men det kan vara hjälp. Då blir vi närvarande tillsammans med han som alltid är närvarande. Amen. Tänk på då, Jag brukar tänka på de som, som lider som förföljelse. De som man läser om i, i förintelse lägren. Som kunde uppleva Guds närvaro. Gud fanns där. Mitt i all elände. Amen. Herre min läkare, Jehovah Rafa. Gud är vår läkare. Han som vill hela våra sår. Bara att påminna sig om det. Tackar dig Herre. Helgat vara ditt namn. Ditt namn är medicin för mig. Ditt namn är du är min läkare. Herren är min herde, Herren är mitt segerbarnär. Du är den som går framför mig. Du är den som går bakom mig. Du är den som omslutar mig på alla mina sidor. Det är bra att hålla sig nära Herren. Helgat var det ditt namn. Lyfta upp det. Herre, du är El Shaddai. Du är min försörjare. Den som förser. Sen så fortsätter bönen Fara vår som är i himlen Helgat vara ditt namn tillkommer ditt rike Be att Guds rike Kommer med rättfärdighet Frid och glädje i den helige ande Amen Tillkommer ditt rike idag Gud idag behöver jag frid Jag behöver glädje Jag behöver rättfärdighet ifrån dig Amen Väldigt enkla saker att bara komma ihåg Och att han ska vara rådande hos dig och din familj idag. Be för församlingen, för pastorn, för din arbetsplats, din bostadsområde, staden, landet, missionen. Du kan bara fylla på det du känner att du behöver be för. Herre tillkommer ditt rike idag. Tillkommer ditt rike i skolklassen idag. Det har varit så jobbigt. Tillkommer ditt rike idag in i den här relationen med grannen. Tillkommer ditt rike in på jobbet idag. Amen. Och be för att välsigna Israel, judarna som är på väg hem till sitt land. Det kan man också få in där om man vill. Sked din vilja, så som i himlen så och på jorden. Det här är underbart. Det här är underbar teologi. Sked din vilja, så som i himlen så och på jorden. Hur många tror att Gud har det bra i himlen? Amen. Och vill bra saker- ske din vilja som i himlen och så på jorden det här gör mig frimodig i min bön för jag vet att Gud han vill bra saker och när vi ber ske din vilja så kan vi be glöd din vilja ske i mitt liv idag att det du har planerat för mig och för min familj ska ske för mina barn och min familj, min släkt jag tackar dig för att de ska bli frälsta därför att din vilja ska ske som den är i himlen så också på jorden talar Guds ord till omständigheterna Gud, du har sagt liv Amen där det är död just nu talar jag liv där det är oförsonlighet just nu vill jag tala försoning och förlåtelse jag ber ske din vilja att det här mörkret över mitt liv ska brytas eller någonting annat i min familj och det är så underbart vi kopplar ihop med sanningen eller hur? det andra, vårt dagliga bröd giv oss idag Tacka Gud för att han är din försörjare. Tacka Gud för att han är källan till allt vad du behöver. Och, 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 och tacka Gud för att du ska också få så du kan hjälpa andra människor. Och be för dem som, li som inte har någonting att äta idag, brukar jag tänka på, ge oss vårt dagliga bröd. Men också alla dem som inte får något bröd idag. Gud hjälp dem och hjälp mig att få kunna vara en kanal att ge någon mat idag. Amen. Förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga är Tackar Tacka Gud för Jesu blod som rena från all synd. Tacka Gud för att han har förlåtit dig och räddat dig från en evig död. Be om kraft att förlåta dem som har gjort orätt emot dig. Tala ut förlåtelsen i Jesu namn. Det här pappret finns där om ni vill ha det som kommer upp på väggen efteråt. Det här tycker jag att det kan vara en bra start på det här året. För ett nytt böneliv också. Ibland kan man bara börja och be med ett papper i handen. Och så börjar man och så ber man saker. Och så kommer det mera och mera efterhand. Det här är någonting väldigt viktigt. Förlåt oss, Herre. För Jesus sa, om inte vi förlåter kan inte vi bli förlåtna. Amen. Har du någon du behöver förlåta? Amen. Vet du vad? Ibland är det en process. Ibland är det inte bara att säga så här. Förlåt. Utan det där kan ju komma tillbaka i våra tankar. Om och om igen. Speciellt det står så här. Förlåt oss våra skulder, Så som och vi förlåter dem oss skyldiga är. När du har varit med om någonting. Så säger du förlåt en gång. Men det där kommer ju tillbaka i ditt sinne. Kanske nästa dag. Kanske flera gånger samma dag. Och det där måste man ha en process i. Att jag fortsätter förlåta. Jag fortsätter tala ut förlåtelser. Tills jag blir fri. Tills jag känner att jag har inget behov av hämnd längre. Amen. Välj vad du ser frum ut. Amen. Talar jag till Eskimoarna här idag? Eller till Övigsbåna? Amen. Är det någon som känner igen sig här? Amen. Tror du Jesus hade rätt när han gav oss en bön? Jag tror han träffar ganska rätt vad människor behöver i alla tider. Eller hur? Amen. Så de här sakerna behöver vi komma tillbaka till varje dag. Förlåt oss. Hjälp oss att leva i förlåtelse. Hjälp oss att vara givers. Hjälp oss att vara övervinnare. Halleluja. Hjälp oss att rita större cirklar som han den ena sa. Om du ritar en cirkel och slutar ut mig så vill jag rita en ännu större cirkel och innesluta dig. Amen, jag tycker det är jättehärligt. Och det handlar om att ha ett förlåtande sinnelag. Amen, och som en sa, det är ju lika bra att förlåta på förhand. Att ha lite innerstående förlåtande. Amen, för det kommer alltid att hända någonting i alla fall. Amen, och inled oss inte i frästelse, utan fräls oss ifrån ondo. och det här är en bra bön att be. Det finns så mycket som kan frälsta oss varje dag. Be om blodets beskydd över dina tankar, din tunga, dina liv. Be om beskydd för onda människor, fel sällskap. Ta på dig vapen, rustningen. Amen. Inled oss inte i frästelse, utan fräls oss ifrån det onda. Det finns så mycket som frästar oss. Och så mycket som vill göra att vi fastnar i olika saker. Köp mera på kredit. Det går jättelätt. Men alla, alla räkningar ska betalas en dag. Eller hur? Inga problem, säger försäljaren. Inga problem. Köp nu, betala nästa år. Det är bara att nästa år kommer väldigt fort. Eller hur? Och så vidare. Många olika saker. Att vi inte går in i saker vi inte ska gå in i. Ty, riket är dit på slutet. Och makten och härligheten i evighet. Amen. Amen. Underbart. så min uppmaning till dig ta ett nytt tag det här året låt det vara ett bönens år och gör en bönevandring i ditt liv och ta gärna det här pappret med dig Ta de slut där så trycker vi bara upp flera det är en fantastisk kopieringsmaskin där uppe Amen. men det här kan vara en stor hjälp och jag tänker så här var inte så stolt och säg ska jag be så vill jag bara be som jag känner det i mitt hjärta det är dumheter eller hur? Om du säger så här, jag äter bara när jag känner för att äta. Eller jag tvättar mig bara när jag känner för att tvätta mig. Det blir inget bra. Eller hur? Amen. Vi behöver ha ordning på vissa saker i våra liv. Om vi vill komma någonstans. Amen. Amen. Visat var ärens namn. Och det är också så, har du inget mål så vet du aldrig vart du kommer. Har du inget mål? Har du inget mål för det här året? Har du inget mål för ditt böneliv? Du vet aldrig vart du kommer. Och det, det är det viktigaste. Att man måste veta vart man åker. Man måste veta vart man är på väg. Annars bara irrar man runt. Och tyvärr är det så. Jag, jag, jag hade satt upp en lapp i bilen när jag var ung. Och man fick kökort. Vet, då är det jättekul att bara köra runt. Och då satte jag upp en lapp i bilen. Jag vet du vad det stod på den lappen? gissa? Det stod åk hem står det. <skratt> Amen. <skratt> Amen. <skratt> åk hem! Amen. Därför du måste vara på väg någonstans för att komma någonstans. Annars bara sladdar du runt va? Och du sladdar runt och plötsligt sladdar du in i någonting annat. Och så skapar det en massa problem. Men är du på väg någonstans så kommer du någonstans. Amen. Ska vi se det tillsammans? Är jag på väg, någonstans? Jag på väg någonstans. Så jag någonstans? Så kommer jag någonstans. Amen. Och det här året ska vi vara på väg någonstans. Ja. Vi ska vara på väg mot himlen, absolut. Men vi ska vara på väg också i vårt andliga liv. På väg någonstans. Halleluja. Jag vill ha mer av Gud det här året. Jag vill vara hungrig på Gud det här året. Jag vill vara, få, få mer ordning på mitt böneliv det här året. Amen. Så om du är sån som säger, jag ber bara när jag känner att jag vill be. Då så vill jag uppmuntra dig att läsa om din Herre och Frälsare, Jesus Kristus. Han hade ett ordnat böneliv. Amen. De gick till bönen. Lärjungarna gick till de olika bönerna, de olika dagarna, de olika klockslagen. När Jesus gav oss en bön att be så sa han inte, be vad du känner för. Det blir alltid rätt när man ber. Så säger vi ibland. Så säger pastorn ibland. Det blir alltid rätt när du ber. Men Jesus sa inte så. Eller hur? För det kanske inte blir alltid Utan låt oss ha en ordning i vårt böneliv. Och sen kan man fylla på därifrån. Amen. Och vi ska be också. Vi ska fira nattvart tillsammans nu. Och sen så ska vi be tillsammans. Här i nattvarden. Kan du få komma fram. Och jag vill bara uppmuntra dig också, en av de viktigaste sakerna i, i, i bönelivet är att få bli fylld med den helige ande och tala i nya tungomål. Och är du inte det så vill jag bara uppmuntra dig att vara hungrig att börja tala i nya tungomål. Amen, det här året. Och Kom på bönerna onsdag kväll, torsdag kväll, fredag kväll och lördag kväll. På lördag kväll kanske vi får besök också från Gnarp, ett helt lovsångsteam, och kommer och hjälper oss och pastorn där. Men vi kommer att ha härliga bönekvällar den här veckan. Och också idag, när du kommer att ta nattvarden så vill vi be för dig när du har tagit emot nattvarden om du vill. Och vill du ha. Hjälp att säga att vi behöver mer av den heliga ande. Jag behöver komma igenom i tungomålet det här året. Så att jag kan be från min ande det är så, så viktigt. Amen. 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 Är det någon som har ett amen över idag? Amen. Amen, amen betyder ske alltså. Pris var vara dess namn. Jag känner det här är, är en utmaning i allas våra liv. Därför att orkar vi inte be, Hasse sa det så bra en gång. Orkar vi inte be så orkar vi inte bära väckelse. Så orkar vi inte bära det Gud vill att vi ska bära. Allt börjar med en bön. Hon sa det, mordet Teresa. Allt börjar med en bön. Hon var en enkel fattig flicka från Albanien som skakade hela världen. och Hon sa att allting börjar med en bön. Gud jag vill hjälpa de fattiga Gud jag vill göra skillnad. Gud jag vill vara ett ljus i mörkret Allt börjar med en bön Amen